1: Vi ja, har med er informasjon om biohacking, lifecoaching coaching og fitness, och vi hoppas att du vill följer inspirerad og klar till att ta ett tag för komma i din bästa hälsomässiga form. Välkommen
0: till Biohacking Girls podcast. Ja, Monika, da er det torsdag, og vi har gjort en liten recap av Mindy Pelt's Fast Like a Girl-episoden som vi sendte på mandag. Bare for at dere lytterne skal få det litt in på engelsk, og ja, kanskje litt mer pepp
1: av det. Ja, inn på norsk, mener du da, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Og, og det, det var faktisk en suksess på det vi gjorde før jul da, med Maria Emmerich og de eh, internasjonale gjestene våre, som vi synes er ganske nyttig, for det, vi har fått veldig bra tilbakemelding på mange som ikke klarer å få med seg alt på engelsk, eh, men at de synes det er bra når vi tolker det litt sammen. Så det er superhyggelig eh, for dere som hører på det også da. Ja, og vi må
0: konsentrere oss og få oversatt dette til norsk. Men i hvert fall Mindy Peltz, hun er jo da lege fra Kalifornia, og var gjesten vår i mandagens podcast, fordi hun akkurat har kommet ut med denne fantastiske boken «Fast like a girl». Fordi hun er vel den første, tror jeg, som har skrevet en som er virkelig beregnet på damer, og hvordan vi må ta hensyn til våre hormoner eh, i forhold til menn. Ja,
1: for det var jo veldig lenge man tenkte at kvinner skal ikke faste, og så altså har man ikke egentlig skjønt hvorfor og hva og når. Så hun har samlet all sin erfaring og brukt mange av klientene sine og dette nettverket hun har et sånt community eh, med mastertraining training og har brukt mange eksempler og snakket med flere leger i tillegg eh, og virkelig godt å bunne i at kvinner kan faste men eh, da bestemt litt ut fra sykehusene og allt dette snakker hun om på podcasten så vi skal gå litt igjennom det i dag hva hun egentlig tenker om det og så har vi noen refleksjoner også selv. Så hun begynte jo bare med veldig enkelt å
0: forklare oss vad hun legger i begrepet faste og hvor vi skal begynne. så synes det en veldig fin start. Hun snakket om dette med periodisk faste. At man sakte, men sikkert, minsker dette spisevinduet sitt. At man, en time senere, en time senere, og til slutt så blir du så vant til det, at det går mye lettere. Så veldig basic, der startet hun med å forklare oss litt hva hun legger i dette med periodes ja, at, faste. Ja, for
1: hun har jo hatt en challenge som jeg har lett med på nå, vi er to, er midt inn i en tre dagers faste, og det kanske kanskje ikke akkurat der du begynner. Du begynner litt i små, og reduserer spisevinduet. Men også dette at du kanskje må finne din vei, og ditt liv skal ha sammenheng med hvordan man faste det Fordi noen vil kanskje spise middag klokken syv på kvelden med familien sin, og det er viktigere. Og da må man liksom bygge, synes jeg hun forklarer det veldig godt, med hvordan du bygger det du ut, det, rundt det som er dine plikter, eller din sosiale uh, glede da. Så, så det er mange forskjellige veier, men det er liksom din tid. Ja, og hvis du ikke får det til å
0: fungere i din hverdag, så har det ingen betydning. Så om du må spise klokken ni om kvelden, så kan du heller vente lenge, lenge med frokosten, kanskje helt til klokken ett, eh, eller om du
1: spiser tidlig og
0: slutter senere, som du forklarte veldig godt. Ja, hvor, hvorfor det man være sånn.
1: Men nå er det i alle fall uh, den store tre-dagers-fasten som uh, hun anbefaler å gjøre uh, to ganger i året. Da er det januar som et naturlig ny start uh, efter man har spist mye i julen og da i september efter sommerferien som hun føler også en sånn periode. Vi er jo ikke like alle sammen, men det er i alle fall hennes råd. Vi må jo velge selv. Så da er det en tre-dagers-vann-fasten hvor du da skal drikke vann for å styrke hele immunsystemet og få gamle blodceller ut, så sånn at nye går in og at du jobber med healing. Men da nevnte Mindy Pels at det var tre ting som man i alle fall først må ha koll på før man går i gang med det. Ja, og det var hva? Det var å rydde opp i oljene dine, hvilke ja. oljer du bruker. For eksempel så, ja, det så spise sunne og gode fettskilder smør og olivenolje og kokosfett og sånne ting, og ta bort i vegetabilske oljene som er farlige. Og så var det det å spise carbs, men de er da fra naturen, sånn at du reduserer de carbsene som ikke er laget naturlig, som kommer fra jorden vår, som er sønnere. Spis grønnsaker og bær og sånne ting, og kutte ut gift, som rett og slett er lettprodukter, og det en sånn stor bølge med dietcokes over hele verden som alle skal drikke mye av og et sånn kunstig støtning for å få disse tingene ut av kroppen før du da går i gang med en tre-dagers faste. Nå er jeg med, ja, selvfølgelig. Og det er
0: lettere, veldig mye lettere hvis alle disse tingene er på plass før man starter denne fasten. Og så går du nu in i og forteller hva som skjer da etter de forskjellige fasene. Som etter 16 timer så blir vi fat, går vi over og blir fatburnere. Da begynner disse ketonene og virkelig eh, sett i gang, og growth-hormonene eh, våre de vil da senke, eh, senke tempo på aldringen vår. Og så øker testosteronet, og inflammasjonene går ned. Alt dette skjer allerede etter 16 timer. Og så neste er jo etter 17 timer, da lager kroppen sterkere celler, og disse vil kaste ut virus och autofagien i gang den cellreparationen och detta igen sänker åldringsprocessen vår. Och och det vill vi ju gärna. Och efter 24 timer då börjar tarmarna våra repareres, repareras etter 36 timmar så är ser hon väldigt att då skickligt skyter sån fart på de som är med på pasten. Och efter 48 timer, då blir hele dopaminsystemet vårt reparert, og du blir veldig mye gladere, og dette kan hjelpe veldig på folk med depresjoner og angst og sånne ting. Og så er vi jo da på 72, som vi kommer til etter hvert. har du vært tre dager på faste, da har du rebootet i grunnen hele immunsystemet ditt.
1: Så det var jo kult. Ja, jeg liker veldig godt det hun om i forhold til dopamin også, fordi at en sånn faste runde er, det er ikke bare ned i vekt eller rensing i termesystemet og hele kroppen vår, det er en liten sånn reise innover og tenke over maten og hvordan vi spiser, fordi at vi er jo veldig styrt, sånn som på det webinaret hun holder også, veldig styrt utifra amygdala, fight or flight, når kroppen er stulten, så må du ut og finne mat, og du må rydde opp med en gang, og det er akutt, og vi blir helt satt ut. Men vi er ikke der ute på marken nå lenger, at vi trenger å finne mat for å overleve. Vi har mat overalt. Og så sier hun da at det er så flytte disse tankene fra amygdala fram til frontallappen, og stille spørsmål, og det synes jeg var veldig, veldig fint. Still de spørsmål som får deg inn i tankeprosessen hvis det begynner å bli vanskelig. Du kjenner at det at sulten tar over hånd, stiller om for eksempel hvorfor spiser jeg, eller hvorfor, hva skjer med kroppen min når den får mer ketoner. Prøver å bli mer sånn i ett, og skjønner litt. Og det, det kan også reparere litt av det negative spisemønstret vi har, når man kommer inn i den fasen der, så det skjer rundt 48 timer. Og, så alle disse fasene du snakker om, er lett at vi har sin... Um, forskjellig healing-prosess.
0: Mm, jeg, jeg synes det var kjempekult. Hun snakker faktisk på det webinariet om dette her med at du forandrer forholdet ditt til maten du spiser. Fordi i og med at jeg nå er mitt inne i denne fasten, så kjenner jeg jo på hvor glad jeg er i mat, og hvor stor del av livet det er. Og det der at du... Ja, fristiller deg fra det da, det går jo helt fint, det går litt opp og ned, men det er, det er stille de spørsmålene hvorfor å jobbe med sig selv, veldig kult.
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne bare si også at uh, det er noen kaskurir mennesker hun liksom, da anbefaler å ikke faste, uh, og det snakker hun om, ikke akkurat uh, på vår podcast, men i boken sin og på alle disse YouTube-filmene, og det handler om enten om du har spiseforstørrelser, hvis du har uh, slitet med spiseforstørrelser også er det veldig viktig å eventuelt gjør en fastedag sammen med legen din eller coachen din, där som du är gravid, så skal du heller ikke faste, og som du er så ska du ikke faste mer enn 14-15 timer, og kanske till og med mindre, men at du, i alle de tre tilfellene, så må man snakke med en, en veileder da.
0: Helt klart, det, det er alltid viktig å fremheve. Selv om ikke vi ikke snakket om det på podcasten, så snakker du mye om det. Men 72 timers fasted är jo ganske heftig for mange, og det jeg da digget med Mindy Pels var at hun har jo selvfølgelig sånne hacks for å komme seg genom eh, disse dagene. jag har brukt det flittig, og hun forteller da at det å spise fett, gjerne smør, fløte, fattbombs, MCT-olje, litt sånn nøttesmør, avokado eller sånn kraft, at det kan hjelpe. Hun er liksom ikke sånn, å nei, da er du ferdig å faste. Da hun er hun, alle ska med. Og det der å mestre, de tre dagene tror jag är viktigare i begynnelsen än att det blir så väldigt riktig att det bara är det vanliga. Så jag måste säga si, jag har brukt mycket smör och flöte i kaffe För det jag provade inte dricke så mycket kaffe men det lill jag gjort och det hjälper ju väldigt och så håller man sig i ketoset. Så hur har en dag
1: sett ut för dig då, Allette?
0: Det har sett ut sån att jag har stått upp och så jag bynt med vatten som jag alltid gör och så har jag druckit kaffe och då har jag puttat upp i två spisskär med smör och lite flöte og så har jeg drukket det, og det har holdt frem til klokken tolv cirka, og da har jeg gjort det samme igen masse fløte og, og så må jeg bare helt ærlig innrømme at jeg har tatt en, en skje eller to med smør sånn ut på ettermiddagen, og rett før jeg legger meg.
1: Ja, det var ikke noe å innrømme, det var vel det som var de gode heksene, ja. så altså, det er jo kjempefint å få, å få belyst dette, eh, at det er ikke er så vanskelig da, for jeg har gjort det samme, bortsett fra at jeg har tatt eh, to spiseskjer med nøtt og smør, eh, hjemmelaget da, sånn det ikke er tilsatt noe tull, Uh, og så har jeg hatt fløte, men kokosfløte i kaffen. Jeg er på dag to, men du er på dag tre. Hvordan går det nå, synes du? Jeg gleder, jeg gleder meg til det er over. Jeg må helt ærlig innrømme det. Men
0: det går kjempefint. Uh, det jeg merker er at uh, det er viktig å være litt opptatt når man faster. Man kan ikke gå hjemme og sulle. Er, jeg tror jeg aldri ville fastet i en helg. Jeg tror det er mye bedre å gjøre det mens man jobber og er aktiv. Men på en annen side så begynte jeg en dag tidligere, fordi jeg skal undervise mye den siste dagen, og det kjenner jeg på at kan være litt tøft.
1: Ja, jeg er på dag to, sånn, sånn, og jeg må si at jeg synes det går veldig fint, men jeg fikk en liten sånn bakoversveis, for jeg kom hjem veldig forskjølet fra juleferie, og tog en covid-test i går morges, og den lot jeg bare ligge på badet. Jeg forventet ikke at den skulle være positiv, så jeg så resultatet før i går kveld, så jeg på min andre dag med covid og faste. Det var jo litt spesielt, for da, jeg, da var jeg litt sånn usikker på eh, om et sånt virus da ville gå fortere over, eller om jeg ville trigge noe annet. Så jeg spurte Mindy om råd, for hun svarer da på direct messages på Instagram. Og hun skrev da, så klokt som hun kunne si det, at det handler om å lytte til kroppen sin men jeg tror kanske jeg ville trappet opp på litt grann elektrolytter og kraft, altså bone broth. Så jeg har vært i fryseren og hentet det, og skal drikke litt bone broth, men jeg er ikke sulten, og jeg er heller ikke så dårlig av den coviden. Jeg håper jeg kommer meg fint igjennom det. Jeg var litt sånn hodepin og forskjøløp, og var selvsikker på om det var på grunn av fasten i går, men der vil jo komme en del kroppslige tegn. Og det å snakke Mindy om, at de kroppslige tegnene som kommer, det minne deg på at det er noe du skal adressere, noe du skal fokusere kanske på da. Er det hodepine? Er det vondt i magen? Er det slapphet, fatig? Så en faste vil lære mye om oss selv. Vi er jo i utgangspunktet ikke så veldig fan av faste meg og dette, men nå tester med dette, og om vi sier at jeg synes det går bra, så får man se på hvordan energin er etterpå. Men kanske vi skulle snakke litt om HV for det var også litt spennende.
0: Ja, hun snakker jo, vi spurte jo henne i forhold til stress og HRV og kortisol og sånne ting. Eh, og da kunne hun fortelle av egen erfaringer, og så har hun jo en hel gjeng med sånne resetters, som hun kaller de. Ja. Så hun vet jo veldig mye, og det hun forklarte i forhold til hrv var at hun selv hadde jo en veldig lav HRV når hun startet... Nede eh, i Helt ned i femten, ja, når hun startet med faste. Og så begynte hun, og vi vet jo at faste er en stresser for kroppen, men det er jo da tydeligvis en positiv, men resultatet kommer ikke før du begynner å spise igjen. At da så hun at hun økte HRV-en sin, og så ble kroppen adaptert til fasten, og så har hun klart da å øke sin HRV helt opp til 60, bare ved å faste. Men nu ser det ikke i fasten,
1: men i det du da begynner å spise igjen. Mm. Og da la hun til at, at variasjonen på fasten din også er viktig, at du har kanskje litt sånn periodisk faste, og de lengre fastene innimellom, at det er variasjon som gjør at HV1 blir mer fleksibel, sånn du tåler stress mm. bedre da, og at nervesystemet på sikt tåler dette. Fordi at det, det er jo akkurat det samme som med fasting og trening som speiker kortisole, så for oss så er det veldig viktig å vite mye om cyklusen som vi snakket om innledningsvis, når progesterone kommer inn, det at det ikke jobber så bra med økt kortisol. Og dette er noe som kalles for hormetic stress. Det er altså det bra stresset. Det som skjer er at det presser kroppen din til å jobbe og tåle litt mer enn det du egentlig tåler. Og det påvirker den hård ven som vi snakket om. Och den kan då droppe rätt under, rätt efter ehm ställa men som Mindy då har erfaring på, så har det förbättrat det parasympatiska nervsystemet på sikt, så sånn att den har ökt. Så dette är väldigt gøy och målet för vi vi målet ju detta verkar då har gjort det i många år. Så med för att ha varit och bringa in Torquill Færø, eh HVS specialisten vår och höra vad han tänker om han kan se såna variga resultater som då Mindy snackar om. Ja. Det, det, må vi, det må vi høre med han om, det, helt klart. Jeg synes Men... det var litt gøy også, med red light, fordi at, det har jo vi også brukt begge to. Og jeg fikk litt opptur på det, gjorde du også det, i forhold til å styre den litt mer? Du, jeg setter på red lighten min i det står opp
0: nå om morgenen, og har det på så lenge det er mørkt ute. Er, jeg har ikke gjort det så mye på kvelden, for får, da får jeg veldig mye tin her, at det er så rødt. Men på morgenen når jeg er alene, så har jeg
1: faktisk satt på den red lighten min. Det er kjempedeilig. At det at solen da som går opp, og solen som går ned, dette lyset er jo mer rødt naturlig fra naturens side. Så ved å bruke red light, så vil du da signalisere til hjernen at dagen den er i gang, og at du faktisk skruer på melatoninene og gjør deg mer ins insulinsensitiv. Så det er, det er mange fordeler med det. Men jeg har ikke kommet i gang med det enda, men jeg tenkte det var en fin uh, ny morgenrutine å gjøre det som du gjør nå og lett den, men også skru den på på kvelden da, uh, sånn at hjernen skjønner at nå skal jeg lage mer melatonin. Nå er det kvelden, nå skal jeg sove. Mm. Ja,
0: så det, det fungerer som bare det, og så er det da, for det var jo det hun sa, det at vi, hvis vi går rett på mac vår og telefonen vår om morgenen, så føkker vi opp hele det naturlige miljøet, sånn at når du da bruker det røde lyset, så vil, ja nei, det, var, ja, det er veld, veldig, veldig deilig bare å med en gang. Du har jo de råeste
1: lampene, Monika, det er bare, bare å sette deg foran. Ja, altså jeg har vært på reise, det er derfor jeg ikke har fått gjort det, og så plutselig så hadde jeg covid, og det var liksom så mange ting. Men, men la oss snakke litt om hormoner. Dette, vi har hatt flere episoder om hormoner, og vi vet at selvfølgelig vi inkluderte, men også at mange av dere som lyttet til podcasten var er særlig interessert i det med hormoner, og særlig knyttet opp til faste. Og det er jo forskjellige steder i syklusen vår, hvor det er bedre faste, og noen ganger hvor det er dårligere å faste. Men først og så har vi kvinner tre sett med hormoner. Vi har østogen, progesteron og testosteron, mens menn de har kun testosteron. Og de får rett og slett en tilgang på dette testosteronet sitt 15e minut. Altså 24-7 eh, i løpet av Og det har ikke vi kvinner. Vi får det kun i den eggløsningsperioden vår, som da er rundt dag 10-15 soma kvinnor med kvinner, vi får kun testosteron rundt ägglösningen eh ja, det er ju kört det samma hos män för det de, deres testosteron det, det går upp i hjärnan och konvertera till östrogen men hos kvinnor så er det, alle det tre hormonene är producerat i äxtockarna och helt när man kommer i övergångsåldern så då blir det producerat i binyrorna så de kommer fra organene våre hos kvinner, de blir ikke konvertert fra hjernen sånn som de gjør hos menn. Så det er jo en ganske stor forskjell på oss når det gjelder hormonutgangspunktet vårt i forhold til faste og i forhold til alt.
0: Veldig stor forskjell. Og det er faktisk veldig viktig at vi som kvinner tar litt grep om denne menstruasjonssyklusen vår, setter oss inn i den, det er så mye vi kan lære av det. Mindy snakket jo om det at hun begynte å trekke menstruasjonssyklusen sin langt opp i 40-årene, og at vi ser jo nå at nå det så selvfølgelig mye flere apper og sånne ting som man kan sette seg ned og trekke skikkelig som ikke vi hade når vi var unge, vi bare levde der. Men det er veldig lurt å sette sig in i hvordan denne fungerer. I forhold til hormoner, og når du ska faste, når du ikke ska faste, vad du ska spise, som du sier, vi går på en 28-30-dagers syklus med våre hormoner som kvinner. Den første perioden er da dag 1, det er første dag med blødning, til dag 10-12 är första och då kommer då detta östrogenet in. Och då är kroppen väldigt klar for att ta emot både fasta, tuffa träningsökter. Vi är liksom sånn super damer när det gäller akkurat då kan ha håll på med lågkarbo, keto dieter, allt dette. Vi tål det jättefint.
1: Ja, du tål lågt insulin, du tål tåler låg glukos och tuff träning. Altså, man tåler rätt så att kortisolspiken där.
0: Ja. Absolut. Og så näste fase, det er eggløsningsfasen. Den er jo da dag 12-15, og da begynner det å sive inn litt progesteron. Gjør det ikke det? Jo. jo. Men vi er fremdeles ganske superpower i denne, ja. i denne, i denne fasen. Men likevel så, her bør vi legge til litt mer glukose i kosten vår, for å booste den progesteronen. Um, og vi har en, rett og slett en hormonell superpower rundt eggløsning. Og så er det en period hvor vi bør være litt sånn snille mot leveren vår også, og ta litt godt hensyn til den. Så faste, vi kan fortsette litt med fasten, men ikke så mye her. Det
1: ja, kanske kanskje til og med også den tiden man snakker om at man ikke drikker så mye alkohol, fordi at man skal hjelpe leveren å bryte ned disse hormonene, i stedet for å ja, gi giftstoffer til leveren.
0: Og så er det da fra dag 15-16 hvor hormonene begynner å synke litt. Og da kan vi gå tilbake til litt fast igjen og litt sånn keto-kosthold. Før vi kommer in i den fasen på dag 19-20, da er det progesteronen som kommer in som en kule. Og den vil vi veldig gjerne ha. Så da er det ikke noe faste, og vi må prøve få opp dette glukosenivået vårt igjen. Spise mer karbohydrater, vi trenger det.
1: Ja, Mindy sa jo selv at hun spiste da med naturlige type søtpoteter og rotgrønnsaker og sånn i den fasen der da. At... Ja, hun mener jo ikke godteri og sukker. <laughs> Real food! Men du nevnte Alette, disse appene da, jeg har brukt en app som heter Flow, F-L-O. Men jeg lurer på nå, for jeg har akkurat lastet ned den Fast Like a Girl appen, den ser veldig kul designmessig ut. Men jeg tror ikke den er helt aktive enda, for jeg klarer ikke å trykke på noen klassikkernapper. Den virker til å være gratis forløpig. Det kan hende det Mindy Pels er oppdaterende til at det blir en betalingsløsning, men den var superfin på designet. Så den gleder meg virkelig til å gå inn og tracke derifra. Jeg synes hun var ganske tidlig ute, for jeg begynte ikke å tracke dette før for ja, fem år siden eller noe sånt. Så, men i alle fall, alle disse fasene som vi snakker om nå, hun sier så fint, manifestasjonsfasen, det er liksom den, den fasen der når, når progesteron er på topp, og du kan få en sånn hormonell boost, du kan være kreativ og skape ting. Og, men man skal legge merke til humør, endringer og fysiske som skjer i den fasen, enten før menopause, underveis eller etter. Og både sånn angst og uro kan jo være tegn på at du har lavt med progesteron. Så det er viktig å lære mye om det, ikke bare i forhold til sykkelsen, men også i forhold til din mentale helse. Og hun sier jo også dette med østrogen, allers ikke opplevde at håret blir litt mer sånn frissy, og du får flere rynker og tørre hud, og kanskje tørr vagina, du får hetetokter, mange ting som gjør at at, at østrogenet dropper, og det hun sier som er så fint, lytt til denne kroppslig beskjedende, for det er et tegn på at østrogenet trenger hjelpen vår. Så hva gjør man da hvis østrogenet på vei ned? Jo, man spiser mer keto og har lengre fastår for å øke dette naturlig.
0: Det er jo helt utrolig at vi faktisk kan bare ved faste og spise og time dette riktig, kan balansere hormonene våre så nøye. Og hun var utrolig flink til å forklare ja, de forskjellige fasene, hvordan vi skulle gjøre det. Så hadde hun hadde så mye kule tips, sånn at hvis du skal løse konflikter, så må du gjøre det under eggløsningen, for da er du skikkelig superpower, og ikke snakk til meg den uken här for dat. Da har det alt i sur. Var det var veldig gøy å høre på alle rådene hennes rundt hvordan vi virkelig kan bruke menstruasjonssyklusen vår aktivt, vil jeg si. Ja, få det bruke månen. Ja, månen også. Det var, men det var vel mer hvis du, ikke, hvis du var i gang med å skulle trekke og ikke var helt bevisst hvor du var, så kunde du bruke månen som en et utgangspunkt og sjekke at syklusen din faktisk går runt månen.
1: Tilbake til de naturlige eh, mm. måtene man håndterte sånne helsemessige utfordringer på eh, når man hadde menstruasjon i gamle dager. Men jeg synes også det var interessant i forhold til dette med eh, hormontilskudd, eh, som sikkert mange har hørt tidligere, så bruker idag disse progesteron og testo og østrogen, estradiol, gelé, krem. Eh, men hvor viktig det var da å fortsette opp til fem år etter og du har mistet menstruasjonen da. Og du skal liksom bli med. Hun sa dette med i forhold til Alzheimer også. Fik du med i det? Eller? Det fikk jeg med meg. Veldig interessant. Så det kan er viktig, vi si... i
0: den, viktig i den der overgangsalder fasen at man faktisk passer på hormonene sine. Og så er hun jo en blodfaren av dørtstesten. Hun mener jo at den bør vi faktiskt ta en gang i året for å sjekke. Og særlig i forhold til Alzheimer. Det er jo kjempeviktig at hormonene våre de... har så mye å si.
1: Ja, og det er en kostbar test, som vi skjønner jo at ikke alle har råd til å ta den, men det er, inntil nå så tror jeg det er den mest breddekkende hormonprøven du kan ta for å forstå hele bildet. Så vi skal virkelig alletta, bare fordype oss mer og mer i hormoner, det er så viktig i forhold til den totale helsen, men det er jo også veldig deilig å tenke på at vi kan faste. Det kan vi, absolutt. Men du, skal vi ikke snakke litt helt til slutt om hvordan man bryter fasten da? For det er jo noe vi ikke akkurat diskuterte på podcasten, men Alette, du og meg har jo vært veldig opptatt av å lære bort hvordan man bryter en faste, som er kortvarig da, mer enn 16-18 timer, hvordan man går i gang, hva man tilfører kroppen av ingredienser, eller hvordan man bryter den i det hele tatt. Hva er mm. dine gode tips da? Jeg vil
0: se si at eh, i hvert fall en sånn 3-dagers faste, såpass lenge så, såpass mye som har skjedd i kroppen så har du kraft så vil jeg si at det vil jeg ha som første måltid, drukket eh, en god kopp med kraft og så kjenne litt på det og så fortsette med litt sånn lett eh, fordøyelig mat og ikke noen sånne store tunge ting jeg vil, jeg vil absolutt godt for nå lavkarbo og litt sånn rolig mat
1: ja, för att uh, jag tänker också att uh, när jag ju har ju brukt lite kraft på min faställdes regim och den siste dagen så så då vill jag tänka att en god proteinkälla väl har bra for mig och bryta fastan med ett uh, stort stycke med fisk och lite polyfenoler og, og grönsaker som er fulla av polyfenoler eh uh, att det kunde vært varit en god väg. Mm, och så är det också man vill ikke... Da
0: ja, ofte man ikke er så veldig sulten det første måltidet, så ta det litt rolig, ikke, ikke overspis sånn med en gang, men la kroppen liksom kjenne etter ett måltid.
1: Og så tenker jeg også mer fett å komme i gang igjen med treningen, for nå har det vært tre dager uten trening. Vi har luttet til Mindis råd om å la kroppen få lov til i sin healing-prosess, kjenne litt etter som skjer så blir klar for trening igjen, for vi trenger muskler, og jo eldre man blir, og særlig hos kvinner, vi trenger muskler, for det er, hva hun kaller det, hun, Gabrielle Lyon, hun kaller det for, um, <laughs> uh, longevity, longevity Organ. Organ, ja. Så, så 30 gram med, med en god proteinkilde, og da får du masse aminosyre, og det tror jeg er en god uh, start. Ja, hun
0: snakket faktiskt om aminosyrer i forhold til fasten også, at man kan faktisk spise eller drikke aminosyrer mens du faster. Autogavi, autofagien kan forsvinne, men det varer gjerne bare sånn 30 minutter, og så er det på igen.
1: Ja, ikke sant? Så det er supert, og du vil få litt energi hvis du tar aminosyren i tillegg. Men da lurer jeg sånn, helt til slutt, lett, har du målt ketonene dine i denne fasen?
0: Det har jeg, og for å si det sånn, jeg er litt skuffet. Jeg har ikke vært mer enn på 22
1: på tone-devicen. Og det mine har vært på 8 och 10, jeg skjønner det heller ikke helt, men jeg, jeg vet ikke om det er nødt til å smøre. Hvor
0: mye karbohydrate kan det være i fløte? Det er jo ikke mange. Nej. Så, så jeg vet ikke, jeg er jo mye høyere til vanlig, så kanske jeg har noen sånn glukoser som kroppen jobber med et, etter julen, jeg vet ikke.
1: Fordi det er et lite poeng her, at det kan hende at man tømmer ganske gamle, lagrete ting som lager seg i musklene, i fettet og organene, glukose altså, som da får forsvinne ut på denne 72-timers-fasten. Men da håper vi at dere der hjemme har lyst til å teste fastet. Ta notater, mål gjerne med en CGM, altså en kontrollert glukosemåler, mm. eller en ketondevise, den du har eller bara känna etter, men också kanske helt till slut sätta en liten sån med denna fasten At du välger dig en tanke varför varför gör du det, det du gör är det för att du har lust att gå ner i vikt eller har du lust att bara förstå kroppen din bedre, den bättre känna den bättre jag har i alla fall gjort mig någon tanker. har du gjort det alltså på fastan här Jag har gjort
0: mig någon tanker. det har jag så självklart du, du kan nästan inte la vara fölla
1: Nei, så jeg vil i alle fall dele hva jeg har tenkt på, og det handler om å utvide alt jeg har lært til et større perspektiv. Nå høres dette veldig sånn, uh, flåset ut, men allt uh, som jeg har lært om alle målinger og kroppen min, og se den det kan ha effekt uh, i livet mitt med menneskene runt mig. Og bare se om har en påvirkning, om jeg kan sende ut gode intensjoner og ja, manifestere gode ting.
0: Og det var jo veldig nydelig da.
1: Hæ? Sånn ska det være. Ja, ska vi... Takk på følge. Tusen takk for følge. Så inte vi høres igjen. Ha en nydlig uke. Ha en fin uke. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsøyleder om dieter og andre spørsmål relatert til mediciner og supplemanger. Informasjon med kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.